1: Nou, eigenlijk is dat het thema van deze week, de betaalbaarheid. Ik begrijp natuurlijk wel dat je het daarover moet hebben... Uh -huh. en dat er ook grenzen zijn. Maar wat voorop staat, is dat er uh, heel veel zorg... elke dag weer wordt geleverd voor mensen die dat nodig hebben, door zeer gemotiveerde zorgprofessionals. En dat het feit dat die kosten oplopen, ook te maken heeft met het succes eigenlijk, dat we met z'n allen ouder worden. En er is een grote groep van mensen, waartoe ik zelf ook behoor natuurlijk, die zeg maar, in de jaren 50 uh, uh, zijn geboren, uh, en die ja, ouder worden, mm -hmm. dus meer zorg nodig hebben op enig moment. Maar daar zit ook een succesverhaal achter, dus laten we er niet al te somber over zijn.
0: Ja, want eigenlijk zei ik, we mogen best trots zijn op onze zorg, ook in ja. Nederland. Hè? Want je vergelijkt maar eens met andere landen. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Uh, we doen iets bijzonders, maar het is niet meer houdbaar. En dat maakt het wel heel complex, natuurlijk.
1: Nou ja, je moet natuurlijk kijken wat je verder ook in de samenleving nodig hebt. En wat de verdeling is tussen wat de mensen als individuele, individueel inkomen de ruimte die ze daarvoor hebben... en wat je voor de collectieve voorzieningen opzij mm -hmm. moet zetten. Maar ik denk wel dat mensen er rekening mee moeten houden... dat als je dus um, de solidariteit in het stelsel wil houden... Uh, dat je dan ook daar wat meer voor moet betalen. Dus ik ben er dus niet altijd mee eens dat uh, men zegt van ja, die zorgkosten die concurreren met uh, defensie. Ja. Of met. Het uh, is een het
0: ergernis, hè, voor veel ja, of, minister, andere ministers. Ja,
1: of met het geld dat we willen uh, hebben om op vakantie te gaan. Ja, misschien moet je dat wel een beetje herverdelen. Mm -hmm. en, uh, om, omdat er gewoon meer behoefte is om die zorg te kunnen leveren, met name als mensen ouder worden.
0: Het tweede wat ik erg belangrijk vind uh, om te weten... is ook nou ja, wat jou persoonlijk uh, drijft. Je bent uh, sinds 2018 voorzitter van de NVZ... Uh, Overigens belangrijk om daarbij te zeggen dat jullie niet de academische ziekenhuizen vertegenwoordigen, maar de algemene ziekenhuizen, dat zijn er 65 heb ik me laten vertellen, 14 revalidatiecentra en nog 24 andere zorginstellingen, specialistische ziekenhuizen zijn dat met name. Wat, wat, wat drijft jou om daarvoor te gaan staan al die jaren?
1: Nou, dat, dat is toch dat je gewoon in een, in een samenleving die echt een samenleving is... Mm -hmm. dat je de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau... Ook waar moet zien te maken. En nou ja, ik heb in mijn loopbaan heb ik zeg maar ook wat bestuurlijke ervaring opgedaan. Dat ja, ik maar zeggen. Mag je zeggen. Ja. En, dan, en dan kun je daaraan kun je bijdragen of probeer je bij te dragen. Dat het systeem waarbinnen dat allemaal gebeurt, dat, dat goed loopt. Zodat uiteindelijk de patiënt er beter van wordt. Er echt kan rekenen op die toegankelijkheid, op die betaalbaarheid, op die kwaliteit. En daar komt heel veel voor kijken, omdat het gewoon een heel ingewikkeld systeem is waarin mm -hmm. we zitten. Maar dat is dan wel wat ik daaraan wil bijdragen. bijdragen ja. En echt ook vanuit uh, het publieke belang. En dat is de rode draad ook in mijn loopbaan en, en hoe ik ook sta in het leven.
0: Ja, en, en dit is echt een complexe uh, taak ook die jij bent aangegaan hè, vanuit uh, jouw rol. En laten we dat proberen met elkaar uh, te onderwerpen. Ontleden, hè? Want mensen hebben wel heel erg meegekregen. Ja, er is ook een integraal uh, zorgakkoord hè? en dat staat nu centraal. Later deze week spreek ik ook de minister hier uh, over. Dat is natuurlijk echt ook zijn akkoord waar die iedereen nu uh, achter heeft gekregen, is de mijlpaal, mag ik het zo noemen?
1: Ja, het is, het is wel een hele belangrijke stap. Uh, veel verder op weg naar een, uh, zoals het woord uh, eigenlijk de titel al zegt, een meer integrale samenwerking. Dus dat je niet alleen vanuit, in mijn geval vanuit het ziekenhuis redeneert. Maar eigenlijk, uh, zoals ik wel eens heb gezegd, een ziekenhuis zonder muren zit, ziet. Want je moet eigenlijk in een vloeiende beweging met de huisartsen, met de ouderenzorg, uh, met de geestelijke gezondheidszorg samenwerken. En niet vanuit die instellingen. Of vanuit de hokjes van de sectoren mm -hmm. redeneren. En het integraal zorgakkoord is wel, denk ik, een, een eerste keer dat zoveel partijen hun handtekening daaronder hebben gezet. Maar nu ook bezig zijn om dat in de praktijk waar te maken. Dat, eh, dat is niet simpel. En eh, dat is ook niet altijd heel vanzelfsprekend hoe dat nee. gaat. Maar het moet. Daar is iedereen het over eens. En er wordt ook op veel plaatsen heel hard aan gewerkt.
0: Wat maakt het nou. Het meest complex om deze transitie, want het staat echt voor samenwerken. En we gaan met elkaar nog de diepte in wat dat dan allemaal uh, is, maar dat het zo complex is om het uit te voeren. Want binnen ziekenhuizen bestaat ook nog weinig geloof dat het integraal zorgakkoord op korte termijn een echte verandering in gang zet. Blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau IGNH. Nou, ja, dat is maar één momentopname, maar zo zijn er meerdere momentopnames. Wat maakt het nou zo complex?
1: Ik denk dat er twee uh, oorzaken zijn. Uh, het ene is dat uh, alle verandering is voor uh, mensen moeilijk is. Ja. Uh, dus ziekenhuizen of huisartsen. Uh, die zijn gewoon gewend al decennia lang, eigenlijk al even lang, zou je kunnen zeggen, om meer vanuit hun eigen professie uh, te werken. En uh, minder eigenlijk te kijken naar wat er voor of daarna uh, zit. En het tweede is dat wij een systeem hebben in Nederland... dat in 2006 is geïntroduceerd. De zogeheten gereguleerde marktwerking. En je ziet nu in een tijd dat samenwerking voorop moet staan. En dat er bovendien schaarste is aan personeel. En... In wezen dus ook wel aan uh, financiële middelen. Dat je eigenlijk toch veel meer die samenwerking voorop moet zetten. En dat concurrentie eigenlijk niet langer meer werkt. En dat zit ons echt in de weg. Want um, uh, ziekenhuizen die zijn bijvoorbeeld, uh, of die worden geacht. Uh, hun eigen broek op te houden, yeah. gewoon als instelling elk jaar weer te laten zien dat je een rendement uh, kunt maken uh, en waarbij dus je dan baat hebt om uh, wat meer verrichtingen in je ziekenhuis te hebben, waar waarvoor je betaald krijgt door de verzekeraar. Uh, terwijl we tegelijkertijd zeggen van... ja, maar je moet eigenlijk het aantal van die handelingen moet je terugbrengen. Je moet kijken of je het niet kan, uh, eerder kan doen... via digitale uh, afspraken, via beeldbellen. Of dat uh, je zelfs door meer in te zetten op preventie voorkomt... dat mensen in een ziekenhuis komen. Maar ja, dan zegt de ziekenhuisbestuurder aan het eind van het jaar wel... hoe krijg ik het nog rond? Ja. Yeah. Dus je zult dat systeem ook in zijn, in zijn regulering en in zijn financiering... anders moeten inrichten als je die samenwerking echt serieus wil nemen.
0: En dat is eigenlijk ook uh, waarom je meteen, uh, terwijl dat akkoord nog maar net... Hè, de pen, uh, de inkt was nog maar net opgedroogd... eigenlijk ook om meer geld vroeg voor die ziekenhuizen.
1: Ja, dat, uh, dat is ook nodig, uh, want we hebben eigenlijk... Er zijn twee bewegingen. We hebben afgesproken in dat integraal zorgakkoord dat nou juist de ziekenhuizen ook de komende jaren eigenlijk minder gaan groeien, tot zelfs een nulgroei in 2026. In de veronderstelling dat er meer in de eerste lijn, dus bij de huisarts of de fysiotherapeut, wordt aangeklopt en dat mensen niet in het ziekenhuis terecht hoeven te komen. Maar tegelijkertijd worden we wel geacht te investeren in digitale systemen, in duurzaamheid, en is daar bovenop gekomen het mm -hmm. probleem van de inflatie, de energiekosten, en ook de loonkostenontwikkeling, ja. een hele dure cao die we ja. hebben moeten afspreken. En dan is, is dus eigenlijk het netto resultaat dat die ruimte om te investeren in dat nieuwe werken, mm -hmm. uh, vooral uh, veel meer mensen vanuit huis uh, te, uh, te ondersteunen... ja, daar is dan uh, geen ruimte voor. En daar, daarom kloppen wij dus op de deur ja. van uh, de minister. En ik, ik merk toch dat er ook wel. wat
0: irritatie was van... jeetje, dan meteen om geld uh, uh, vragen. Hè? Dus ook gewoon de experts die in deze wereld rondlopen... ja, we moeten, we moeten weten allemaal, we moeten het betaalbaar houden... En dan hebben we zo'n akkoord gesloten en dan komt de roep om uh, geld. Wat zeg jij tegen die mensen die daar kritisch
1: over zijn? Nou, uh, dat we een paar miljard ombuigen in de komende jaren. Daar hebben we onze handtekening voor gezet. Die handtekening die staat. Maar dat we niet wisten dat op dat moment de inflatie, de energiekosten en die loonkosten echt de pan uit zouden reizen. Dus het is eigenlijk heel simpel als daarvoor geen compensatie uh, wordt geboden... dan gaat het tempo van die verandering dat gaat naar beneden. En de mogelijkheid om te investeren in vooral die digitale kennis... en die, die, uh, die software en die apparatuur die je daarvoor nodig hebt... dat gaat op de wat langere baan geschoven worden... en dan komen we onszelf dus tegen.
0: The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Ad Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En eigenlijk komen we misschien wel precies ook op het pijnpunt. En dat is, nou ja alle financiële stromen en hoe dat systeem ook is opgebouwd. Het moet nu naar een transitie en dan zeg je... Ja, daar hebben we dus ook meer uh, geld voor nodig uh, om te investeren. Maar dan zegt uh, Peter Bennemer, hij is oud-bestuursvoorzitter van uh, ziekenhuis Bernhoven, dat is ook onderdeel he, van, de, van de NVZ... Uh, die zegt, ons zorgsysteem is gericht op uh, productie. En eigenlijk zit het echte probleem in het feit dat, uh, ja, dat er een productieprikkel is. En dat moeten we eruit halen. Zij doen trouwens ook heel bijzondere dingen als ziekenhuis. Daar gaan we komen zo wel over te spreken. Maar heeft hij gelijk? Is dat eigenlijk het probleem?
1: Ja, die productieprikkel die moet eruit. Er is bijvoorbeeld afgelopen jaar een interessant contract gesloten... tussen verzekeraars, Zilveren Kruis voor op met het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Uh, waar uh, is afgesproken dat eigenlijk de waarde toevoeging voor de patiënt voorop staat. En dat betekent dat je een vaste vergoeding geeft aan het ziekenhuis. En dat het ziekenhuis dan um, uh, eigenlijk alle middelen inzet om um, die patiënt goed te helpen. Dat kan thuis, dat kan in het ziekenhuis... dat kan via beeldbellen, thuismonitoring uh, gebeuren. Uh, en dan ga je dus op een andere manier werken... en dan hangt het er niet vanaf... van, af van uh, hoeveel keer een patiënt uh, bij de polykliniek uh, komt... of hoeveel keer er toch weer uh, foto's moeten worden genomen... Mm -hmm. of diagnoses moeten worden gesteld in het laboratorium. Dat, dat gaat dan veel meer uit van wat de patiënt nodig heeft dan dat zeg maar, het laten draaien van de instelling uh, voorop staat. Um, en dat is denk ik een hele goede beweging... die uh, heel veel verandering ook vraagt. Bijvoorbeeld ook van medisch specialisten. Want uh, de vrijgevestigde medisch specialisten... Die, uh, ja, die zijn ook wel afhankelijk van het aantal verrichtingen wat ja. zij doen. Dus ja. die zullen ook anders moeten gaan werken. Het hele verdienmodel van de vrijgevestigde specialist... zal denk ik op de helling uh, moeten... Uh, om uh, ervoor te zorgen dat die patiënt voorop staat en uh, dat je dus niet in je financiële systeem eigenlijk de verkeerde prikkels hebt.
0: En, en is dat dan een vorm van basisfinanciering voor ziekenhuizen die je zou moeten creëren?
1: Ja, dat, de, een vaste vergoeding. En, en daarbij komt inderdaad ook nog een, een, de noodzaak volgens mij van een basisfinanciering. Hè, dat instellingen niet in de eerste plaats bezig zijn met uh, besta ik morgen nog wel? Uh, maar dat uh, de beschikbaarheid van hun infrastructuur is gewaarborgd... en dat dan vervolgens wordt van hen kan worden gevraagd om ook anders te gaan werken, ook aan taakverdeling te doen. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken... om dat er naar concentratie en spreiding wordt toegewerkt. Ja. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologie of de hart- en vaatchirurgie. En ik heb ook met minister Kuipers wel besproken... van ja, maar als dat systeem niet verandert... en als ziekenhuizen toch in de eerste plaats kijken van... Uh, kan ik aan het eind van het jaar nog wel zwarte cijfers schrijven? Dan, uh, dan hindert dat die verandering. Terwijl als je dus via een, een, een basisfinanciering, zeg maar, het, het bestaan van een ziekenhuis, en die hebben we allemaal heel hard nodig met, met die toenemende zorgvraag. Mm -hmm. Dat je die um, garandeert. dan kun je aan de daartegenover ook vragen. En nu moet je meewerken aan uh, taakverdeling... Ja. concentratie van de hoogspecialistische ingrepen... en spreiding van de laagcomplexe uh, maar, maar,
0: maar gaan we dan minder geld kwijt zijn of gaan we alleen maar meer geld? Hè? Want we zitten nu even voor, voor de duidelijkheid nog op die 100 miljard... waarvan je zegt, ja, andere ministeries moeten ook niet verzeuren... want dit is gewoon uh, ja, wat we met, met z'n allen willen. Je, we willen dat we goed verzorgd uh, worden. Dus laten we daar niet aan gaan knabbelen. Maar als we dit dan om gaan draaien, wat betekent... Betekent dat dan onderaan de streep, probeer
1: ik me voor te stellen? Nou, onderaan de streep zou dat nog steeds naar die nulgroei toe moeten werken voor de ziekenhuizen. Mm -hmm. Want misschien is het wel belangrijk om te zeggen: die 100 miljard, dat is niet allemaal ziekenhuizen. Ziekenhuizen is een kwart tot een derde daarvan. De grote groei van de uitgaven zit in de oudere zorg, dus buiten de ziekenhuizen. Uh, en, en dat gaat natuurlijk alleen nog maar toenemen, omdat gewoon het demografische gegeven is: de komende twee decennia. dan wordt er, geloof ik, ongeveer een kwart van de bevolking uh, boven de 65. En dat zal zijn uh, gevolgen ook hebben mm -hmm. voor de manier waarop je de ouderenzorg uh, organiseert. Maar omdat nu ook veel ouderen eigenlijk ten onrechte of niet altijd noodzakelijk in het ziekenhuis terechtkomen... zit daar ook wel een opdrijvende werking... die je ook weer kunt ombuigen als je veel beter in de keten, zoals dat heet... gaat samenwerken.
0: Ja, en, en toch zie je ook heel veel kritiek hè, met dat samenwerken. Hm. Want uh, kijk maar naar die kinderartsier. Nou, uh, de, de, de media bulkte van de verhalen hm. van uh, dit, dit moet zo niet. Uh, dus je ziet... Uh, hoe ontzettend moeilijk het is. Ik herinner me ook nog uh, Mark Kramer... Uh, voorzitter van de Landelijke Acute Zorg... met een uitgebreid uh, kerstinterview in de Telegraaf. He, de, 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 iedereen moet een beetje gaan nadenken van... we kunnen niet meer een compleet ziekenhuis zijn. En ziekenhuizen vinden dat ontzettend moeilijk.
1: Ja, maar daar, da, dat is precies mijn punt. Ja. Dat als, je, als je dus tegen een ziekenhuis zegt van... Je, we hebben jou nodig... We hebben jouw artsen, jouw verpleegkundigen... hebben we allemaal nodig voor de patiënten van nu en ook van de toekomst. Maar inderdaad hoeft een ziekenhuis niet per se een compleet ziekenhuis te zijn. Kun je ook in de acute zorg kijken van uh, wie in de nacht open is... bijvoorbeeld in een bepaalde regio. Uh, hoe je die taken verdeelt. Uh, maar dat moet je wel in, in combinatie zien met hoe dat systeem nu in elkaar zit. En er wordt soms aan de ene kant getrokken... maar aan de andere kant te weinig geduwd.
0: Ja, En wat zegt de minister dan als jullie dat bespreken?
1: Nou, daar, is, daar heeft hij grote belangstelling voor. Ja. Uh, maar hij moet nog wel een beetje doorpakken. En dan denk ik met name aan de mededinging. De mededingingswet is van toepassing op de zorg en op de ziekenhuizen in het bijzonder. Dus dat is de rol van de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt. En die zit er eigenlijk bovenop uh, dat er geconcureerd moet worden. En dat, dat staat echt haaks op die samenwerking die nodig is. En daarom zou de minister er goed aan doen... om een uh, moratorium op de toepassing van de mededingingswet... Okay, uh, nu wordt van toepassing een, te verklaren. Ja, dit
0: moet je even uitleggen. Nou ja, dus die
1: mededingingswet zegt... Ja. Uh, je, je mag geen samenwerkingsafspraken maken... Ik het nu even samen. Ja. Um, terwijl die samenwerking nou juist zo broodnodig is om te zeggen: jij doet dit en ik doe dat. Ja. Pardon. En ik, ik merk dat ziekenhuizen daar vaak aarzelend in zijn, want dan krijgen ze de ACM op hun dak. Dat is ons ook als NVZ aan het gebeuren, hè, want wij proberen de ziekenhuizen ook, zeg maar, uh, uh, ja, te informeren over wat er in het integraal zorgakkoord is afgesproken... Mm -hmm. en dat daarna ook gehandeld moet worden. Mm -hmm. En dan zegt de ACM... ja, maar daar zijn we heel kritisch op. Misschien mag dat niet. Dus als je nou zou zeggen, na de komende jaren... gaan we voor dat integraal zorgakkoord... die hele mededingingsbepaling... gaan we even buiten werking stellen. Hè, moratorium. Dan ga je veel meer vrijheid creëren voor alle instellingen om te doen van wat uh, ja. eigenlijk de consequentie is van die afspraken in het integraal zorgakkoord. Dus, dus
0: als ik het dan weer even samenvat, eigenlijk is dat, uh, zeggen jullie dat integraal zorgakkoord hartstikke goed, goede richting, maar om het echt succesvol moet je ook helemaal doorpakken, want nu is het een soort hoofdmaatregel. Ja,
1: want we hebben dat echt ook aan de orde gesteld... in die onderhandeling, ook tegen de minister gezegd. De minister zei, nou, daar ga ik me dan met de ACM over spreken. Mm -hmm. Maar wat we zien, is dat dat een beetje in het midden blijft. En dat iedereen, zeg maar, zijn eigen ding blijft doen. Ja, dat kan, ja. Niet, dat kan niet langer. zo, zo En zo ik begrijp
0: voorgaan. de redenering, maar is er één van die ziekenhuizen... ik noemde net al eventjes het Bernhoven ziekenhuis... de voormalig bestuursvoorzitter, is een ziekenhuis in Uden... is het eerste ziekenhuis dat zich ten doel stelde... Minder te behandelen en de omzet te verlagen. En met deze aanpak van Bernhoven tot 13 procent uh, minder zorg. Neem daarbij een aantekening uh, dat uh, blijkt dat de helft ongeveer van alle behandelen... Nee, wacht even hoor, ik uh, moet even minder behandelen uh, mogelijk uh, uh, is... aangezien de helft van alle zorg in de ziekenhuizen... niet is bewezen dat het de patiënt helpt. En 5 à 10 procent staat zelfs vast dat de patiënt beter af is zonder... Uh, zorg. Als ik dit even bij elkaar neem dan denk ik ik snap deze redenering ook die je geeft. Maar zit het niet veel meer ook dat het ook binnen het huidige systeem wat nu is afgesproken. Dat er echt ook al heel veel winst te behalen valt.
1: Beide. <hums> Overigens in het geval van Bernhoven is het financieel niet goed gegaan. Dus daar zou ik even voorzichtig mee zijn. Dat geeft ja, volgens mij meteen ja. die spanning aan die in dat systeem zit. Wat je natuurlijk binnen het ziekenhuis kan en moet doen... en daar wordt ook echt hard aan gewerkt... is om veel meer, zoals dat heet, passende zorg tot uitgangspunt te nemen. Dat je ook um, de uh, uitkomsten van zorgevaluatie... eigenlijk meer dwingend uh, gaat toepassen... Uh, zodat inderdaad dingen die niet uh, gewoon werken... waarvan bewezen is dat ze niet werken, mm -hmm. dat die niet meer gebeuren. Daar worden nu echt flinke stappen in gezet. Dingen die nog niet bewezen zijn, dat is lastiger. Want heel veel van de dingen die in een ziekenhuis gebeuren... zijn nog niet per se wetenschappelijk bewezen dat het ook echt uh, helpt... Ook al omdat de individuele kenmerken van patiënten... altijd een heel belangrijke factor zijn in of een bepaalde behandeling... of een bepaald medicijn wel of niet werkt. Maar eh, er wordt nu wel veel meer gedaan aan het vergelijken... aan het, um, mm -hmm. aan het, um, uh, het bij elkaar brengen eigenlijk van goede praktische voorbeelden. Maar ook dat grijpt weer in... In zeg maar, die concurrentie. Dat iedereen gewoon op zichzelf bezig was.
0: Ja, want dan moet je, moet je zeggen: van oké, okay, wij doen het zo. Dit is ons succesverhaal. Ja. We delen even het recept. Het geheime recept uit onze keuken.
1: Ja, en, ja. en, en dat, dat zit dus soms in de weg. En het raakt natuurlijk ook aan de professionele, professionele autonomie van de medisch specialist. die ook veel meer met elkaar moeten gaan samenwerken. en het niet alleen zelf kunnen bepalen. En nogmaals: er zijn hele goede mm -hmm. voorbeelden van. Maar er zijn ook wel praktische. Waarvan je denkt, die praktijkvariatie, die verschillen die er zijn tussen het ene en het andere ziekenhuis, die zijn te groot. Dat moet veel meer naar elkaar toegebracht worden. En daar staat grote druk op en daar steun ik ook minister Kuipers in. Dat die druk ook echt verder moet worden opgepakt door met name de medisch specialisten.
0: En hoe dat Ad Melkert als voorzitter van de NVZ gaat lukken, hoe hij die, die mensen allemaal meekrijgt in dat verhaal, dat gaan we zo meteen bespreken. En ook welke ziekenhuizen er in de gevarenzone financieel dreigen te komen. Blijf luisteren.
1: Zegt ZZPR, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?
0: Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik niet met vijf, maar met vier kopstukken uit de wereld van de zorg. Heeft natuurlijk alles met Koningsdag te maken, waardoor we een uitzending minder hebben. Uh, maar hele mooie gasten uh, deze week. En ik uh, praat over het betaalbaar houden van de zorg. Morgen praat ik over dat onderwerp met Georgette Fijneman. Zij is directievoorzitter van zorgverzekeraar... Zilveren Kruis. En dan praten we over de rol die zorgverzekeraars moeten vervullen in het leveren van passende zorg. Mijn gast vandaag is Ad Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En de komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen bespreken. Of ziekenhuizen financieel in de gevarenzone zitten. En wat dat ook allemaal vraagt van die ziekenhuis. Moeten we niet ook veel meer andere dingen gaan doen met preventie, technologie. Maar ja, waar moet het geld allemaal vandaan komen? En het personeel. Ook heel erg belangrijk. En laten met dat uh, laatste beginnen... en daar meteen even de kettingvraag uh, bij pakken... als je het leuk vindt. Ja, heel goed. Ja? Uh, want uh, mijn uh, gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was chef Alain Alain Caron te gast. Ik moet even met mijn Frans oefenen. Uh, mijn collega Paul van Liem maakte een big five over Frankrijk. En Alain had deze vraag voor jou.
1: Waarom de mensen die werken in de zorg... die werken voor alle mensen... ik vind dat deze mensen uh, moeten... Een, een fatsoenlijk salaris hebben. Hoe moeten die mensen gaan doen om nog meer mensen die werken in deze sector... omdat is ook een nobel vak. Wat denkt hij, wat gaat er gebeuren in de volgende vijf en tien jaar in deze vak?
0: Ja, een hele uh, mooie vraag. En het was trouwens een prachtige uitzending om te luisteren. Mijn collega Paul samen met Alain die, die raakte ook in discussies met elkaar. Uh, dus uh, het is allemaal terug te luisteren in onze podcast. Maar de, de belangrijke vraag uh, die hij stelt, natuurlijk.
1: Ja, bovendien kan hij goed koken. Ja. Dus dat is ook mooi. Wel
0: eens gegeten daar? Ja, wel.
1: Ja. ja. Um, nou de, ja, eigenlijk is dit de sleutelvraag voor de toekomst van de zorg. Want je kunt nog zulke mooie systemen bedenken. Ja. Maar je, het gaat uiteindelijk om de mensen die het doen. Dus de verpleegkundigen en de andere zorgprofessionals... Uh, in de ziekenhuizen, en in de oudere zorg en overal. En um, het is duidelijk dat uh, het zwaar werk is. Uh, ook bij nacht en ontij. Uh, dat daar dus een flinke beloning tegenover moet staan. En dat je ziet dat met name de middengroepen van verpleegkundigen... dat die nog achterlopen ten opzichte van wat in andere sectoren wordt geboden... in vergelijkbare mm -hmm. Situaties. Dat is door de Algemene Werkgeversvereniging Nederland ook aangetoond. Um, en uh, daarom blijven we erop drukken dat daar nog wat meer geld voor beschikbaar komt. En tegelijkertijd hebben we een CAO afgesproken... die uh, ja, inderdaad ver uitgaat boven ja. wat wij 15%, zeg maar, procent, ja, als, als regulier budget meekrijgen. Ik hoorde minister Helder vorige week zeggen dat er extra geld was gegeven. Dat was helemaal niet zo. Dat was het geld wat normaal meegaat... omdat de lonen in de markt worden gevolgd. Maar wij hebben daar bovenop, nu voor zo'n 600 miljoen als ziekenhuizen... een akkoord gesloten omdat we gewoon die medewerkers willen belonen... voor het werk dat ze doen. Maar ook voor moeten zorgen dat het een aantrekkelijk beroep blijft... Yeah om eh, als je op het mbo zit of in het hbo... dat je zegt, ik wil, mm -hmm. die zorg in. En wat wij zien is, we hebben het afgelopen jaar gelukkig... doordat we daar veel meer aandacht aan zijn gaan besteden... iets meer per saldo, iets meer instroom van nieuwe medewerkers dan uitstroom. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eruit gaan... ook omdat ze de pensioengerechte leeftijd ja. naderen of hebben bereikt. Maar ik maak mij grote zorgen ook wat er in de oudere zorg bijvoorbeeld gebeurt. In de thuiszorg daar is het echt nog een stukje moeilijker om mensen te vinden. Terwijl dat
0: juist met het Integraal zorgakkoord zo ontzettend belangrijk gaat worden. Want die verpleegkundigen ja. gaan een grotere rol krijgen. Maar thuiszorg gaat veel meer de norm worden natuurlijk uiteindelijk waar ja. we naartoe gaan werken. Ja,
1: daar heeft u helemaal gelijk in. En daar moet dus ook dan een, ja, een goede beloning tegenover staan. Mm -hmm. Ook wat minder werken met allerlei kwalificatievereisten. Uh, maar dat je voorop zegt als iemand bekwaam is, als iemand kan, uh, gewoon geschikt is om het werk te doen, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, medicijnen leveren of zo, uh, dan kan hij dat ook uh, doen, dus je, je moet ook naar een meer flexibele uh, werkwijze en een flexibele arbeidsmarkt toe, meer samenwerken ook in die arbeidsmarkt dat gebeurt bijvoorbeeld in Rijnmond of in Brabant, mm -hmm. uh, waar je ziet dat er meer uitwisseling is tussen personeel maar het is soms ook aantrekkelijker om op verschillende de plekken te kunnen werken. Er moet dus heel veel geïnvesteerd worden in de medewerker. Die moet centraal staan.
0: En daarom uh, is het ook dat jullie, nou ja, ook je nek hebben uitgestoken met die 15 procent. Want eigenlijk uh, lag het eindbod in eerste instantie op 13 procent, loonsverhoging. Ja. ja, dus dat is, dat is echt fix, hè, die 2 procent extra. Maar dat is al fix, 13. Ja, dan komt
1: er zomaar 200 uh, miljoen bij. Uh, ja, ja. Dus dat is uh, op een achternamiddag uh, moet je daar je handtekening onder zetten. En dat, uh, en dat werkt allemaal door. In uiteindelijk de ruimte die ziekenhuizen hebben om hun mm -hmm. eigen personeel te betalen. Dus ook hoeveel mensen ze in dienst hebben. En om te kunnen investeren in die digitalisering, in die duurzaamheid. Ja. Die allemaal geëist worden en trouwens ook hard nodig mm -hmm. zijn voor de toekomst. Mm -hmm. Maar ja, het moet wel passen.
0: Ja, want ons. hoe moeilijk is dat voor jou om op zo'n moment zo'n besluit ook te nemen?
1: Nou ja, uiteindelijk moet je, dat, dat is dan toch de kern van uh, besturen. Uh, je, je moet first things first uh, zetten en dan uh, proberen voor, uh, met de gevolgen om te gaan. Mm -hmm. En die gevolgen liggen natuurlijk deels ook bij de bestuurders van de ziekenhuizen. Want er moet natuurlijk is dat ook een incentive om zo goed mogelijk, uh, zo efficiënt ja. mogelijk te hebben werken ze je in het eigen gevloed, ziekenhuizen. Je? Nee, want dit doen we samen met de leden. Dit mm -hmm. doen we natuurlijk niet in mijn eentje of met het NVZ-bestuur. Uh, we hebben zeer regelmatig dan met onze honderd leden, uh, ledenvergaderingen... Mm -hmm. die uiteindelijk het mandaat bepalen. Maar, maar, maar neem je dan wel opereen. de
0: rol dat je zegt, we moeten dit gewoon doen? Ja, ik... Want het is niet makkelijk, want die, die, ja. die, ik, ik bedoel, ik heb ook... Uh, niet lang geleden een uh, ziekenhuisbestuurders uh, gesproken. Ja, die zitten echt met de handen even in het haar. Ja,
1: je probeert natuurlijk wel aan te geven van wat moeten we nu voor opstellen. En mm -hmm. ja, niemand kan eromheen dat een ziekenhuis. betekent eigenlijk niks als die medewerkers er niet zijn. en ook niet gemotiveerd zijn. om uh, ja, bij nacht en ontijd beschikbaar te zijn voor de patiënt. Um, dus dat staat voorop. En dat is, kijk, dat is niet alleen een zaak van uh, de minister van VWS, dat is net zo. Goed, een, een zaak van de minister van Economische Zaken. Want in het bedrijfsleven mm -hmm. wordt ook met argusogen gekeken naar bijvoorbeeld het ziekteverzuim. Wat na de COVID-periode in veel sectoren hoger ligt dan wat het daarvoor was. Daar heb je dus ook de zorg voor nodig om mensen weer. Beter te maken. Eh, mentaal, fysiek. Mm -hmm. beschikbaar te krijgen. Ook, ook voor het arbeidsproces. Er is echt ook een economisch belang mee gemoeid. om te investeren in de zorg. Dat wordt vaak over het hoofd gezien.
0: Ja, want, want, want eh, ergert je dat? Want dat begon, eigenlijk het gesprek begon al een beetje zo. Hè? Dat je zei van. ja, iedereen zit maar te klagen over hoeveel geld het allemaal kost.
1: Ja, het is, eh, in, in, in hoge mate is eh, zorggeld eh, investeren. In gezonde mensen uh, en uiteindelijk ook um, kwaliteit leveren, kwaliteit van leven bieden aan mensen die gelukkig uh, gemiddeld ouder zijn. Worden. Mm -hmm. dat, zijn, dat zijn dus positieve maatschappelijke factoren. En als dat dus wordt teruggebracht tot het is allemaal te duur... ja, dat ergert mij dan. Mm -hmm. uh, terwijl ik natuurlijk best weet dat je ook moet zien... dat uh, elke euro die je erin stopt, dat het ook een goed besteden euro is... voor mm -hmm. die doelen die je ja, En dat is dan weer
0: die passende zorg.
1: Zeker, en natuurlijk binnen elk systeem, binnen elke organisatie... kan je altijd wel weer beter werken, handiger de dingen indelen. Uiteindelijk ook wat goedkoper proberen te zijn... Dat geldt voor iedereen. Uh, maar uh, vergis je niet in wat het ook in de toekomst zal blijven kosten... met ook die demografische ontwikkeling. En zie dat in eerste instantie als een positieve factor. Mm -hmm.
0: En dan, dan zitten we nu op een punt dat die bestuurskamers zitten te worstelen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? En het ene ziekenhuis zal het makkelijker kunnen dragen dan het andere ziekenhuis. Hoeveel ziekenhuizen komen in de gevarenzone, denk je?
1: Nou, het is moeilijk om daar getallen bij te noemen, maar wij maken ons wel zorgen over een aantal ziekenhuizen die vaak wat kleiner zijn, een meer regionale functie hebben, of ook bijvoorbeeld revalidatieklinieken of bepaalde gespecialiseerde instellingen die één bepaalde handeling, radiologie of nierdialyse... of uh, longbegeleiding uh, 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 als kerntaak hebben, um, daar... Kun je soms kun je natuurlijk zeggen van nou ja, werk meer samen met anderen. Maar het is heel belangrijk dat er ook nabijheid van voorzieningen blijft. Voor uh, patiënten in de regio. Ja, want die fout hebben we
0: natuurlijk met andere dingen ook gemaakt. Dat we dan denken, bijvoorbeeld ja, joh, is ver weg. Ja. En dat we alles vanuit de Randstad beschouwen. En vanuit de grote steden. Is, is dat jouw zorg ook? Ja, dat is, is
1: natuurlijk nu ook een breder politieke aandacht voor die verschillen die er zijn of en of ervaren worden... tussen de, de grootstedelijke gebieden en de regio. En dat geldt zeker ook voor de zorgvoorziening. Je ziet dat bijvoorbeeld het moeilijk is om huisartsen te vinden... in bepaalde gebieden in ons land. Je ziet dat sommige van de ziekenhuizen in die gebieden onder druk staan. En daarvan zou ik zeggen... Van, om de nabijheid voor de patiënt in stand te houden... zul je daar ook wat extra... Basisfinanciering, mm -hmm. komen we weer terug op dat onderwerp, voor moeten uh, bieden. Want uh, ook als het gaat om meer gespecialiseerde uh, ingrepen... is het niet zo dat uh, onmiddellijk uh, als een patiënt iets heeft... als hij naar de dokter gaat, dat al duidelijk is... wat de complexiteit is van wat hij of zij heeft. Dus een ziekenhuis moet ook de kennis in huis hebben... Om te kunnen herkennen ja. of uh, een is. Maar dit staat natuurlijk haaks op dat Integraal
0: is. Zorgakkoord, toch? Want ik bedoel, ja. we, we weten nu met die kinderhartschirurgie... Nou, er is al een flinke discussie over geweest. Maar je benoemde het net al, het gaat ook over oncologie. Nou, dat, dat, uh, het gaat over spoedeisende hulpen. Dus er de, 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 de komt, komt gewoon minder diversiteit. En het komt meer op één centrale plek, toch?
1: Nee, het Integraal Zorgakkoord staat er niet haaks op. Oh. Uh, want het zegt concentratie en spreiding. En dat betekent dus dat je.
0: Ja, maar dat is net een beetje dat van vertragen en versnellen van Rutte met, het,
1: nou, ja, nou, nee, met stikstof. Nou, ik zou liever niet met, nee? met Rutte in deze vergelijking ja. willen worden, als je het niet erg vindt. Uh, nee, uh, nee, is dat kon, zo kon, erg? Kijk, concentratie, <laughs> nou hoor. Concentratie um, uh, van de hoog complexe ingrepen. Daar is echt wel wat voor te zeggen als er ook wetenschappelijke onderbouwing is. Dat als een bepaalde ingreep meer wordt gedaan door een gespecialiseerd team... dat de uitkomsten ook beter zijn. Als dat bewezen is, dan moet je dat ook doen. Want dat is het belang van de patiënt. Mm -hmm. Maar voordat die patiënt zeg maar, op de operatietafel in een hoog gespecialiseerd centrum ligt... zit er een heel traject voor. En moet dus ook een dokter in een regionaal ziekenhuis kunnen herkennen wat er aan de hand is of misschien een eerste behandeling... Maar dan moet je
0: eigenlijk maken. misschien wel minder specialisaties hebben. En iemand die weer breed kan kijken. Vroeger had je echt ja, artsen. Dan had je veel meer de, de, de internisten. die breed konden kijken naar, ja. naar iemand. En dat is een beetje verdwenen. Nou, daar
1: ben ik het zeer mee eens. Ik, ja. denk, ik denk dat je dus die twee bewegingen moet hebben. Dus dat hooggespecialiseerde. En, en waar vaak ook veel kosten aan zitten. dat mag je best wat meer concentreren. Maar je moet ook meer investeren in die bredere zorg. Ja. Die basiszorg. En die moet in de regio Blijven.
0: 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden kega.nl. Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurify heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insurify.nl/radio. je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. Later deze week zal ik nog spreken met minister Ernst Kuipers. Ik wil van hem ook meer details weten over dat Integraal Zorgakkoord... en hoe hij die, die complexiteiten gaat oplossen... en ook eigenlijk de wensen die ik hier eerder het uur heb gehoord. Want mijn gast vandaag is Ab Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar die vragen natuurlijk door. Morgen spreken we met Georgette Feynman... directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wat zou je haar willen vragen?
1: Nou, ik zou haar willen vragen of we eigenlijk niet... een beetje af moeten van de nervositeit in het systeem. Hè? Dat elk jaar opnieuw er een soort van overstapcircus is. Hè? Dan mag je als verzekerde... moet je weer kijken, ga je naar een andere verzekeraar of niet. Ja. Dat er elk jaar weer... Uh, onderhandelingen zijn tussen uh, meer dan tien verzekeraars en zo'n honderd instellingen. Dus dat betekent duizend contracten die elk jaar weer moeten worden uh, gemaakt. Uh, dus als je in plaats daarvan meer over meer jaren zou hebben, meerjarencontracten en wat langere periodes van dat verzekerden hun verzekering hebben... en dat dat ook meer geleid zou worden door de grootste verzekeraar... in een bepaalde regio, zouden we dan niet... Een, in ieder geval binnen de huidige systematiek... een veel eenvoudiger werkwijze krijgen... waar we ook heel veel transactiekosten zouden kunnen besparen.
0: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. En eigenlijk uh, door alle verhalen heen hoor ik ook... Hè, aan de een kant wil je er meer geld bij voor de ziekenhuis met de uitleg die je daarvoor hebt gegeven. Maar uh, je zegt ook, we moeten die financiële prikkel... moeten we eigenlijk helemaal eruit gaan halen. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk bottom line ook weer hier, wat je zegt.
1: Ja, dat, En dat is volgens mij veel uh, effectiever... om uh, te proberen die zorgkosten in de hand uh, te houden. Uh, dus je moet daarin kunnen investeren. Maar uh, uiteindelijk zijn we het allemaal eens dat we moeten proberen ook ja, het, uh, zo zuinig mogelijk uh, te werken. Als je maar wel die kwaliteit, de betaalbaarheid en die toegankelijkheid uh, handhaaft. En uh, daar is uh, het systeem. Ja, dat werkt daar niet aan mee op dit moment. Dat nee. zal echt op de helling moeten.
0: Ja, Dus ook met dat integraal zorgakkoord is dit punt nog niet opgelost. Wat dus wel cruciaal is om het echt wel echt op te lossen.
1: Ja, gek genoeg zit het in feite ja. impliciet in ja, dat zorgrecord Ja, dus want, oh, want als je een aantal dingen wil doen... Ja. maar het echt doorpakken hè, op die mededingingswet en op andere dingen... ja, ik weet ook wel waarom dat niet zo wordt opgeschreven. Want het is politiek gevoelig. Maar als de politiek ook echt eh, aandacht heeft voor... Eh, ja, we moeten de, de zorg ook betaalbaar en toegankelijk en solidair houden dan is het ook goed om de consequenties daarvan onder ogen te zien. En ik zou dus, ja, ik mag geen kettingvraag nou, stellen aan doe minister Kuipers. Jawel hoor, doe maar. Maar ik zou zo aan minister Kuipers willen vragen... is het niet goed om gewoon ook die vraag nu voorop te stellen... en voorop te gaan in dat politieke debat? Want ik vertrouw hem wel toe dat hij daar een eind in kan komen.
0: ga ik zeker aan hem vragen. Uiteindelijk, als je dus vanuit het politieke verhaal ook bekijkt en ja, je hebt er lang genoeg rondgelopen om te weten uh, hoe het werkt. Uh, wij doen alles vanuit een zorgplicht in Nederland en ik wil ook toch een beetje op het stukje uh, preventie ook komen. Moeten we niet ook gewoon los van deze opmerking uh, die je maakt naar een gezondheidsplicht toe gaan. waardoor alles in alle hazen in een keer een andere kant op moeten lopen. Want ja, dat is eigenlijk het, het, het kernprobleem volgens mij.
1: Ja, er wordt, ik heb ook zelf namens de NVZ een, een brief mede ondertekend. Eh, waarin wordt gepleit om die gezondheids. Uh, ja, plicht echt meer voor op te stellen. Sommigen zeggen, er moet zelfs wetgeving voor komen. Nou, je moet altijd een beetje uitkijken of je... De
0: Raad voor Volksgezondheid en ja. de Samenleving, ja, ja, in, ja,
1: in wezen ben ik het daarmee eens... dat het goed zou zijn om dat uh, te doen. Het is een beetje ingewikkeld hoe dat verder gaat uitwerken. Maar de hoofdzaak is dat je eigenlijk in allerlei, um, op allerlei beleidsterreinen... ook zou kijken van wat betekenen um, de dingen die wij toelaten... Voor de gezondheid. Bijvoorbeeld vestiging van fabrieken. Wat betekent dat voor de gezondheid van de mensen die daar wonen? Nou, bij Tata Steel zie je daar natuurlijk enorme voorbeelden van. Je kunt ook denken aan het gebruik van pesticiden in de landbouw. Er is aantoonbaar een verband met de ziekte van Parkinson. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Het gaat natuurlijk ook om de leefomstandigheden, de leefstijl van mensen. Je ziet enorme gezondheidsverschillen tussen uh, bepaalde wijken wijken in Rotterdam-Zuid vergeleken met Kralingen, zou ik maar zeggen. Dat zijn echt jaren van verschil, vele jaren van verschil... in het leven in goede gezondheid en het uiteindelijke overlijden. Dat is niet aanvaardbaar. En daar zal dus meer in geïnvesteerd moeten worden. En gelukkig komt er ook wat meer aandacht... voor wat wordt genoemd de publieke gezondheidszorg. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook de rol van de GGD... Niet alleen vaccinatie, niet alleen het consultatiebureau... bij kleine kinderen, maar misschien ook door de levensloop heen... Yeah dat je veel eerder met mensen spreekt over hun leefstijl... dat je ze adviseert exact. over wat er gebeurt. Want dan komen er, er uiteindelijk
0: minder zieke mensen... in een uh, ziekenhuis Zo is dat. Uh, terecht. Ja. En zelfs misschien in dat ziekenhuis ligt er ook... Hè, want dat is natuurlijk dan uh, ook jouw verantwoordelijkheid... samen met al die uh, ziekenhuizen en specialistische zorgcentra... moeten ook in die spreekkamer niet veel meer... ook al heb je iets ernstigs... Uh, veel meer over die leefstijl gesproken worden en over... Uh, toch hoe je ook zelf veel meer kan doen... dan alleen met een pilletje slikken en met een receptje de deur uitgaan.
1: Ja, en wat je zelf kunt doen, dat is heel goed dat u die vraag stelt. Want hmm. we kijken natuurlijk vaak naar de zorgverlener. En daar gaan we naartoe. En dan, uh, dan moet hij of zij maar zeggen wat er moet gebeuren. Maar je kunt als, uh, uh, als, als burger en als patiënt zelf ook heel veel doen... Interessant is ook de digitale mogelijkheden die daarvoor uh, bestaan. Bijvoorbeeld, er is een hele belangrijke app, Beter Dichtbij. Er zijn heel veel ziekenhuizen die al met die app Beter Dichtbij werken. Dan kun je als patiënt eigenlijk eenvoudige vragen stellen... Uh, ook door de koppeling aan thuisarts.nl of apotheek.nl. Uh, maar je kunt ook met je, uh, de dokter in gesprek uh, gaan, gewoon vragen stellen, zoals we, via, zoals we dat via WhatsApp naar elkaar uh, doen. Uh, je kunt beeld bellen via die uh, app, dus dat je niet naar het ziekenhuis hoeft, maar dat je gewoon thuis uh, geadviseerd wordt dat je dit of dat kunt doen. Thuismonitoring. Je bent onder behandeling. Dat noemen we dan hybride zorg. Je moet wel even naar het ziekenhuis. Maar voor het vervolg kun je een heleboel dingen thuis ook meten. En die meetresultaten weer op die app zetten, beter ja. dichtbij. Zodat de dokter dat ook weer kan zien. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden dat de mensen zelf ook meer kunnen doen. Mensen zijn daartoe natuurlijk ook steeds beter in staat, want iedereen werkt met. Ja, maar dan moet maar heel je wel dat gesprek met, aangaan,
0: ook in die spreekkamer, ook in het ziekenhuis, dat ook dat gesprek hebben met mensen van wat kan je zelf doen als het gaat ja. om gezonder leven, maar ook om met dit soort technologie te gaan werken.
1: Ja, en daar zie je dat artsen ook echt aan het veranderen zijn. Hun praktijk aan het veranderen zijn. Maar dat kan natuurlijk nog wel sneller.
0: Het is een beetje moeilijk ook. <coughs> en er zijn er
1: ja. natuurlijk ook die het gewoon nog ouderwets doen. Dus daar is heel veel te winnen. En dat is uiteindelijk ook de wijze waarop je zeg maar die toenemende zorgvraag beter kunt gaan opvangen. En dat spoort natuurlijk ook met hoe wij... ook zeker steeds meer nieuwe generaties gewoon digitaal zijn opgegroeid. Ja, waarom kun je dat dan ook niet in de zorg doen... als je mm -hmm. dat wel met Spotify of met YouTube ja, kan doen? terwijl
0: er ook wel weer allerlei zorgen zijn natuurlijk over technologie. Hè, dus dan moet je ook wel weer bewaken. Ik bedoel, ons elektronisch patiëntendossier is een groot goed. En als je steeds meer informatie hebt... ik heb ook zo'n watch uh, om die van alles bijhoudt. Maar soms denk ik ook wel... ja, ben ik dan misschien toch een beetje te makkelijk of zo.
1: Nou ja, dat, je, <lacht> je moet... kijk, de data die je verzamelt... Die moet, daar moet natuurlijk wel iets mee gedaan worden... Ja. En wat je vaak natuurlijk ziet is dat er enorm veel data worden verzameld. En wat doen we ermee? Maar daar wordt wel hard aan gewerkt. Er is uh, vorige week in de Eerste Kamer de wet op de elektronische gegevensuitwisseling aangenomen. En dat geeft nu ook een basis om veel meer ook die patiëntgegevens uit te wisselen. Maar ook de verpleegkundige overdracht of de medicatieoverdracht beter te regelen. Dat ondersteunt dus weer die ketensamenwerking. Ja die we in dat Integraal Zorgakkoord zo centraal hebben gesteld. Dus er is eigenlijk wel een stille revolutie gaande. Ook met alle klachten die we hebben. Ikzelf yeah. ook, ik klaag yeah. over van alles en nog wat. En toch gebeurt er wel enorm veel op dit moment.
0: Ik denk dat dat hele mooie woorden zijn om mee te eindigen. Want ik heb natuurlijk nog duizend en één vragen. Maar dat komt een andere keer. En later deze week ook met de andere gasten. Maar heel erg dank heel voor gedaan. je komst. Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En luister alles terug van de Big Five. Ga naar onze app. Abonneer je daarop via je favoriete podcastkanaal. Maar het allerbelangrijkste, blijf live. Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.